0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Mårder och är vd på Företagarna. Idag Så har vi bjudit in en alldeles speciell gäst som har en bakgrund som kanske inte är den mest väntade för den roll som hon idag besitter. Hon ska hjälpa oss att förbereda oss inför det. Årsskifte som kommer och bokslut som det innebär för väldigt många företagare. Jag säger välkommen till Företagarpodden. Och vår särskilda gäst idag var tidigare hundmassör, drev enskild firma, är utbildad musikalartist som dansare. Men det är inte därifrån det här. Malin Havefjäll är informatör på Skatteverket och har arbetat på Skatteverket sedan 2011. Och nu Malin, så hälsar jag dig varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Och du ska ju få den stora äran att ledsaga oss igenom det kommande bokslutet. Jag kommer ställa en massa frågor kopplat till vad vi ska tänka på inför det här. Känner du dig redo för uppgiften? Ja, men sen. Men om vi börjar med att det faktiskt är ett årsskifte som närmar sig med stormsteg. Vad ska man som företagare tänka på om det är så att man även har bokslut i samband med årsskiftet? Vad är det bästa man kan göra för att förbereda sig?
1: Ja, man ska tänka på att få, ha ordning på sin bokföring och summera alla intäkter och kostnader. Se över vad det är man behöver göra för avskrivningar- och om det är några kostnader som man inte får göra avdrag för, om det är några intäkter man inte har tagit upp så att man får ordning så att man kan sedan göra sitt årsbokslut. Och har man ett, en omsättning som är under 3 miljoner kronor så kan man ju också göra ett förenklat årsbokslut.
0: Och vad är skillnaden på ett förenklat bok, bokslut och ett ska vi säga, komplicerat, eller vad är, vad är mot, motsatsen, <här> motsatsen till okomplicerat?
1: Ja, det heter bara årsbokslut. Mm. Är det förenklade att då är det lite förenklade regler, man behöver inte göra skriva in lika mycket i sitt bokslut så att med det förenklade årsbokslutet så då går man som enklast in på skatteverket.se och så fyller man i via den e-tjänsten eller om man har ett bokföringsprogram som har den tjänsten i sig.
0: Och när ni tittar på den gruppen som tar hjälp av en redovisningskonsult och de som gör det själva är det en tydlig kvalitetsskillnad däremellan?
1: Det enda som vi ser är ju om man har kryssat i att ja, jag har tagit hjälp. Vi ser ju inte om det är så att man har tagit hjälp av en kompis eller om man har tagit hjälp av en redovisningsbyrå. Det som vi kan se om vi begär in delar av bokföring det är ju om man faktiskt har haft ordning på sin bokföring. Och skillnaderna där är väl om man är intresserad eller inte. Och precis som du sa att jag har en kanske en liten brokig bakgrund men det var ju också för att jag drev företag och tyckte att det här med bokföring var, det var nästan roligare än att driva själva företaget så jag hamnade ju in. Mer i bokföringen än att sen kanske marknadsföra mig. Och, ja, på så vis så blev ju bokföringen det roligaste och då hamnade jag till slut på Skatteverket för att kunna hjälpa andra företag som inte tycker det är så kul. För oftast så drivs man ju kanske av det man säljer i sitt företag och inte av administrationen.
0: Hur nära var det att du blev eh, redovisningskonsult?
1: Ja, det var ju nog väldigt nära för det var ju att jag fick jobb först på Skatteverket så att sen råkade jag hamna där och... Eh, Ja, att få jobba som informatör, det är väldigt roligt just att få träffa alla företagare. Och, ja men någonstans så känner jag ju till hur komplicerat man kan tycka det är. När jag drev företag som 20-åring så jag ska jag vara helt ärlig och säga att jag förstod inte breven som jag fick från Skatteverket. Så det var ett tag där som jag gömde undan dem. Jag vill inte öppna dem kuverten. Men det, kan jag, det rekommenderar jag inte. För det blev lite tokigt i slutändan då. För då visade det sig att jag hade missat saker och fick lite... Ja, kvarskatt och sådana grejer så att det är ingen rekommendation utan rekommendationen är ju att man ställer frågor så känner man sig osäker ja men då ringer man och frågar skatteupplysningen eller om man har hjälp av en redovisningsbyrå så pratar man med dem och ser till att ställa frågor så att man själv känner att ja, men jag, jag vet vad det här handlar om jag förstår så att man får de svaren så att man själv förstår för att som företagare är det du som är ansvarig för din bokföring och det du lämnar in
0: så ett bra tips, öppna kuvertet genast när det kommer, titta på det, förstår inte vad det innebär, planera in redan under samma dag eller morgondagen att ringa och bara fråga så här, vad betyder det här?
1: Ja, jag verkligen gör det och numera finns det ju en digital brevlåda också så att det är ju väldigt smidigt och enkelt då att kunna vidarebefordra det mejlet direkt då till sin redovisningskonsult till exempel och be två, ja, men vad är det det står här, vad är det de frågar efter? Vi på Skatteverket vi jobbar ju jättemycket med att vi ska få ett bättre språk också så att man faktiskt förstår det som man får i brevet. Men att, det är ju tyvärr så att vi har mycket lagtexter som vi ska förhålla oss till och då blir det kanske ord och begrepp som vi måste skriva. Och, ja, ibland är det svårt att förstå dem. om man, ja, men Som jag har jobbat som hundmassör, då kanske inte debet och kredit och alla de här konstiga orden ligger så nära till hans. Men det finns bra hjälp och bokföringsnämnden har också jättemycket bra hjälp och de har tagit fram små, små korta filmer där man kan få liksom, ja men, lite såna här light versioner av vad de här olika begreppen betyder.
0: Låt ju sjukt spännande. Gå in på bokföringsnämndens hemsida och titta på filmer.
1: Ja, men ja. jag kan faktiskt rekommendera dem. De är bra De är bra. De är, de är bra. Mm. Och vill man hellre läsa så finns det, har de gjort en pdf-fil som heter Att föra bok som också är samma sak som de här filmerna. Så att äh, jag vet, det låt nu, ja, men... nu är jag, jag, gillar ju bokföring. Det mm. har ni ju hört redan. Så att, men... men
0: det kan ju vara en utmaning. Ge, ge bokföringsnämnden en chans. Se dem fem minuter för att se om de lyckas fånga ditt intresse. För att säkerligen så kommer du få kunskaper som kommer vara värdefulla i ditt företagande. Mm. Och, och då kan det vara värt att lägga de här minuterna som, som behövs för att fylla på med kunskaper. Mm. Men om vi tittar istället på fallisemang. Ni sitter ju från Skatteverket och granskar sen alla inkomna uppgifter när man ska deklarera för sitt bolag och för sig själv. Vilka är de vanligaste misstagen som ni upptäcker hos företagare?
1: Men det är nog just det här att man kanske inte har förstått. Man... Man har kanske gjort saker man tror att man förstod och sen, sen är det missförstånd. Uh, och alltså det vanligaste är väl att man har gjort avdrag för sånt som man inte får göra avdrag för. Just speciellt om jag driver en enskild näringsverksamhet så är det ju vanligt att man gör avdrag för sånt som är en privat levnadskostnad. Och här är det ju skillnad beroende på vilken företagsform jag har. Om jag driver ett aktiebolag, ja då blir jag ju anställd i företaget och då finns det de reglerna vad jag kan göra avdrag för som jag kan göra som arbetsgivare avdrag för mina anställda. Men är jag en enskild näringsidkare då är jag ju inte anställd i mitt eget företag och kan alltså inte göra samma typ av avdrag. Så det som jag märker mycket när vi är ute och informerar det är att ja, men man kanske har pratat med någon kompis som driver företag också som driver ett aktiebolag och så har man hört att ja, men jag gör avdrag för friskvård och så tänker jag att ja, men det gör jag också fast jag driver en enskild näringsverksamhet och då kan jag inte göra det avdraget. Så att det, jag tror det är mycket missförstånd.
0: Och andra saker som är vanliga att man vill dra av men där det saknas grund för att få göra det. Vad kan vi säga där?
1: Ja, ja men, Utbildning till exempel är ju en vanlig, och där, där är det gråzon och det som är viktigt att hålla koll på här det är ju, det, jag får ju göra avdrag för det som jag säljer i mitt företag. Om vi säger att jag, ja, men som jag som var hundmassör då. Att jag kan göra avdrag för det som är kopplat till hundmassageverksamheten. Men om jag skulle göra avdrag för, vi säger att jag, jag är ju dansare också gammal dansare och så drar jag av för dansskor i mitt företag. Ja men det har ju ingen koppling till det som jag säljer för dansskorna har ju ingen koppling alls till min hundmassageverksamhet. Så att det, det kan ju vara en vanlig grej då att man Gör
0: avdrag för. Men, men om man i det läget skulle skriva in i sin verksamhetsbeskrivning att eh, huvudsysslan är hundmassage eh, men med en avsikt att inleda artistisk verksamhet särskilt inom dans.
1: Ja, jag behöver faktiskt inte skriva in det utan Nej. då ser jag till att jag har med det som min i verksamhetsgren då. Mm. I de här SNI-koderna som man fyller i. Och det är viktigt att man håller dem uppdaterade. Så att det som jag säljer ska också finnas med i SNI-koden, de, de koderna som man får från Statistiska centralbyrån. Och det kan jag gå in enkelt på verksamt.se med min e-legitimation och lägga till. Så att om jag då plötsligt hade fått en, ett gig som dansare och kände att ja, men det här vill jag ha med i min i mitt företag, ja men då ska jag ju fylla i att jag också är dansare och då kan jag göra avdrag för dansskorna till exempel nu, så, nu började jag ju prata om utbildning där, jag kom ifrån det lite grann mm. men om vi tänker att jag då var hundmassör och så vill jag, eh, märker jag att ja, men mina kunder de vill ju också köpa tjänsten att jag ska vara hundinstruktör jag kanske ska lära dem agility och så tänker jag, men vad bra, det, jag går en utbildning i det och så vill jag dra av det men det är ju inte kopplat till själva hundmassageverksamheten. För även om mina kunder önskar att jag ska börja sälja det. De tycker att ja, men dina hundar är ju så bra på det här. Så är det ju inte kopplat till det jag i huvudsakligen säljer där. Så då kan jag inte göra avdrag för den utbildningen eftersom den startar en ny gren. Men om jag behöver gå en utbildning för att kunna bibehålla. Alltså vara kvar i hundmassageverksamheten. Ja men då kan det vara avdragsgilt.
0: Men kan, men kan vi inte där bara lägga till ytterligare en gren? Du går in på verksamhet.se, lägger in en gren som heter Agility. Finns det ja. någon sån gren? Ja, precis. Ja, nej.
1: Inte, jag startar en ny. Så att, för det skulle ju vara ungefär som att jag i min privata inkomstdeklaration- kan göra avdrag för min ekonomutbildning. För att sen kunde jag söka jobb på Skatteverket. Så att om, om det skulle fungera, då skulle vi ju alla kunna göra avdrag- för de utbildningarna som vi går privat- så, att, så fort jag vill liksom bredda mig, starta någonting nytt, ja men då är det en privat levnadskostnad så den får jag inte göra avdrag för. Och du frågade tidigare vad vi kan se som man kan göra mycket fel på och just med utbildningar så vi, vi ser tyvärr i, när vi granskar att det finns många utbildningsföretag som skriver på sina hemsidor att ja men den här är avdragsgill i din verksamhet men det kan de inte veta eftersom de inte vet vad det ja, ditt företag säljer för det är ju kopplat då till att ja, ditt företag och dina intäkter då.
0: Eh, sen har vi ju alla tänkbara konferenser. Eh, det kan vara kongresser eller olika typer av utställningar. Eh, där det blandas både socialt, inspiration, utbildning, nätverkande. Mm. Eh, utmaningar och möjligheter med det ur ett skattemässigt perspektiv. Ja,
1: ja men det, då får man ju titta ändå på hur mycket är det som är... Privat och vad är det som är faktiskt i verksamheten. Så att där kanske man får göra en fördelning då istället. Och då är det ju bra att man sparar underlag från. Om man har varit på en konferens att man sparar hur såg schemat ut. Så att man kan visa sen som underlag då i sin bokföring. I fall att Skatteverket ställer en fråga. Och jag ska säga vi pratade ju tidigare om olika företagsformer. Att här kan det ju också skilja sig lite då. Vad det är jag får göra avdrag för. Beroende på vilken företagsform jag bedriver. För som anställd så kan det vara andra rättigheter då till avdrag.
0: Och normalt sett kan man säga att det är lättare om man är anställd?
1: Ja då är det ju arbetsgivaren som bestämmer om det är så att det här är kopplat till, mm. till din anställning. Så att eh, som enskild så om, om du driver en enskild näringsverksamhet håll lite koll då, och det finns på skatteverket.se så finns det något som heter avdragslexikon just för företagare och eh, är man osäker gå in där och klicka och där finns det liksom en ja, alfabetisk ordlista där, olika, de vanligaste av Frågorna vi får på skatteupplysningen. Och känner man sig fortfarande osäker, men ring skatteupplysningen då och fråga.
0: Och när man ringer och vill ha så här konkreta beskeder i det specifika fallet så är min upplevelse att man är väldigt försiktig från Skatteverkets sida med att, ja, vi att får ge ju, svar.
1: Ja, vi får ju inte ge förhandsbesked.
0: Mm. Och skulle vi berätta, vad, vad är ett förhandsbesked?
1: För, ja, det, det skulle vara, om vi säger att... ABB till exempel ett väldigt stort företag- ja, men de ska göra en mångmiljard affär. Ja, men för dem kanske det är viktigt att få ett förhandsbesked. De behöver veta vad blir beslutet. Och då, kan man, då finns det en möjlighet att kunna köpa det- liksom, att kunna få betala så man kan få det. Men som en, som en liten företagare så är det, inte, är det inte värt att du betalar- liksom, för att få det här förhandsbeskedet. Så att då, det du kan göra då det är ju att du gör ett öppet yrkande- i din deklaration om det är så att du är osäker fortfarande. För det första så ringer du till i skatteupplysningen och frågar och du uppger alla dina förutsättningar. Och det som vi hör ofta just när vi ute och pratar med företagare är att de säger ja, men jag har ringt fem gånger, och jag fick fem olika svar. Och då, det är ju ett tecken då på att ja, men här finns det tolkningsmöjligheter och troligtvis har du fått olika svar för att du har berättat lite olika om dina förutsättningar så att Innan du ringer dem om du känner att det här, är, det här kan vara en gråzon, skriv ner ordentligt liksom hela ditt företag och dina förutsättningar för att då kommer man få ett så bra svar som möjligt. Och är man fortfarande osäker så kan man göra det vi kallar för ett öppet yrkande i sin deklaration. Så att man skriver under övriga upplysningar att ja, jag är osäker på den här och kan jag göra det här avdraget. Och Ja, smacka inte på ett avdrag bara för att är det så att det sen visar sig att man inte fick det här avdraget ja, men då kan man få en straffavgift som vi kallar för skattetillägg om det visar sig att det är fel sen.
0: Och då får man betala lite extra, då är, det, är det
1: 40%? Ja det är av den undanhållna skatten som man sen beräknar det här skattetillägget då. Mm.
0: Mm. Och om vi pratar om att få skattetillägg, om, man har gjort, om vi har två personer, den ena har gjort ett avdrag som är otillåtet och ni upptäcker det i en granskning då kommer ni döma sannolikt skattetillägg på det. Sen har vi en exakt motsvarande företagare som har gjort samma avdrag men som har skrivit ett sånt här öppet yrkande och det är ofta en ruta mm. övriga upplysningar. Är osäker på om, om jag får göra så här men jag har valt att göra följande avdrag i, i den här posten. Den personen kommer väl inte sannolikt att få. Ja,
1: jag kan inte säga exakt hur, hur, för det här är ju också med de här förutsättningarna att det beror lite på, är det så att jag har lagt på, tagit med det här beloppet eller är det så att jag inte tog med beloppet? Det, det är många olika förutsättningar just som handläggaren får titta på då och eh, skulle det vara så att man hamnar i en risk där man kan få ett skattetilläggare då är det alltid två handläggare som tittar på det så att det kan man alltid vara säker på att det är inte bara en handläggare som som gör bedömningen utan då är det alltid två stycken som ska titta på det. Och nu lät det väldigt allvarligt och farligt men det är, det är inte så farligt. Att, mm. Jag vet att jag pratar med många som bara, åh gud kommer jag att hamna i fängelse nu om jag har gjort fel? Och, och så är det ju inte utan känner man sig osäker, ja men prata med Skatteverket, vi är inte farliga. Gör inte som jag gjorde när jag var 20 år och inte tordes prata alls jag, för att jag var rädd för att jag inte skulle förstå vad, <går> vad Skatteverket sa.
0: Finns det några andra misstag som man bör nämna i det här sammanhanget?
1: Just med avdrag? Mm. Uh, ja, men, uh, det som man, nu, nu pratar vi om inkomstskatten. Uh, vi, det finns ju en till skatt som heter Moms, mervärdeskatt. Och den lämnar vi in på en annan deklaration. Och uh, där, där kan man ju se att uh, underlagen man har där kanske är bristfälliga. Så att uh, kolla upp, det finns en broschyr som heter fakturans innehåll. Att man kollar upp så att man alltid har korrekta underlag. Så att de uppfyller kraven som gäller just för mervärdeskatten. För att det är olika, olika regler beroende på om det är moms vi pratar om eller om det är inkomstskatt.
0: Ja, och där måste jag säga, i, i, min, i mitt tidigare liv som eh, ensamföretagare, soloföretagare, så gjorde jag bland annat aktieanalyser som jag sålde. Och när jag sålde dem till en tidning, då betraktades det som ett journalistiskt, ett litterärt verk. Eh, och därför blev det, är det 6% i moms va? Ja, ja. ja. Och sen när man tog samma analys och sålde den till en aktieintresserad person som ville göra affärer. Men de ville läsa den på precis samma sätt som tidningsläsaren. Eh, då var det 25% moms. Mm. Så det var exakt samma arbete jag hade gjort. Jag bara sålde den till två olika typer av kunder. Och så blev det olika momsatser. Sånt här är ju lite förvirrande.
1: Ja, och just momsen, det, vi har ju mycket informationer också, vi har informationer på webben. Och moms är ju ett område som har väldigt mycket regler och det... Det är ett väldigt rörligt område. man ska säga Inkomstskatten jamen, det har ungefär sett ut på samma sätt i flera år. Så att där kan man känna sig att man har jag lärt mig. Jamen, då är jag nog rätt trygg med att det kommer att fortsätta vara så här. Men momsen där behöver man hålla sig uppdaterad. Och just om man är inne som du nämner. Man kommer in i det mer konstnärliga. Det artistiska, kulturella. Jamen, där behöver man verkligen sätta sig ner. Och, och titta på vad är det jag säljer till vem. Så att man gör en ordentlig analys av vem är min kund och vad är det. Speciellt om man är... Ja, sångare till exempel om man, beroende på vart man framträder eller uppträder så är det olika momsatser där också där kan det till och med vara momsfritt ibland
0: Ja, det där kan vara en djungel men om vi ska ta till lite så här knep för att det ska bli lättare att göra rätt vad, vad är det vi kan göra själva för att underlätta?
1: Skatteverket jobbar ju jättemycket med våra e-tjänster så att du ska kunna gå in och göra mycket själv och att du ska få ett snabbt svar också. för att då, då loggar du in på mina sidor. Om du går in på skatteverket.se så finns det en knapp som heter Logga in uppe till höger på den webbplatsen. Och Då kommer du till mina sidor och där, där är alla e-tjänster och allt sånt som är kopplat till dig eller mellan dig och Skatteverket så att man får en snabb överblick över vad är det är. Vad är det jag precis har skickat in eller finns en händelselog och jag kan komma in till mitt skattekonto till exempel om jag vill veta hur, hur ser det ut på mitt skattekonto har jag betalat in eller är det så att man kanske har betalat in en massa pengar som ska täcka en framtida debitering ja, man då kan man gå in och lägga in någonting som vi kallar för en utbetalningsspärr så att de pengarna inte betalas ut. Så att det finns mycket självhjälper numera och känner man att nej, men det där med administration var inte riktigt vad jag tyckte var kul med företagande utan jag har ju min redovisningsbyrå. Men då kan man utse redovisningsbyrån till ett ombud så de kan gå in och göra alla de här deklarationerna och allting åt mig den vägen istället.
0: Mm. Ja och det är väl ett, ett bra tips tycker jag för de allra flesta att fundera på om det är så att du kan göra större nytta med att få loss timmar att ägna åt det du verkligen är duktig på och oavsett om det är att dansa på en musikal eller massera en hund eller att göra aktieanalyser oavsett vad du håller på med så är ju ofta värdeskapandet mycket högre i det du är skicklig på än att försöka göra saker som du egentligen inte kan. Så försök frigöra så mycket tid som möjligt för att kunna träffa nya potentiella kunder, sälja in det, kunna vinna nya kontrakt och på så sätt få en, en verksamhet som kan växa istället för att du stångar i blodet för att göra allting själv. Ett avdrag som jag tänker på eh, det är kopplat till möjligheten att ta ut bil och ha en bilförmån. Mm. Där är det ju ja det har väl kanske varit de två åren som kommer att ha passerat nu. I och med det kommande årsskiftet måste väl ha varit de mest turbulenta rent skattemässigt. Vad som har hänt när det gäller förmånsberäkningar och skatteuttag och förändrade system för det man kallar bonusmalus. Där man får väldigt mycket stimulans för att köpa elbil men blir straffad för att köpa dyra eller dyra stora bensin- och dieselmotorer. Hur ska jag hålla mig uppdaterad kring vad som gäller? kopplat till bilförmåner- och vilka förmånsvärden man har.
1: Ja, vi har ju tagit fram en, en beräkningshjälp- eller som du går in då på skatteverket.se- och så söker du på bilförmånsberäkning. Och där fyller man i vad det är för bil jag har- om jag har någon tilläggsutrustning- och, och vilken årsmodell. Och så får jag fram beloppet- då som blir den, min bilförmån för den här bilen. Och, så det rekommenderar jag. Funderar man på att ja, men ska jag köpa den här bilen- eller den här bilen till mitt företag- gå in och titta där. För då får man ju direkt svar på- men vad blir slutkostnaden egentligen för den här bilen för mig?
0: Och rent generellt så kan man ju säga att det har kommit att bli väldigt stor skillnad mellan en helelektrifierad eller delelektrifierad bil och en större bensin- eller dieselmotor förmånsvärdna är dramatiskt stora i skillnaden.
1: Jag har inte, eftersom jag själv inte köper bil så så har jag inte tittat men jag vet att den här e-tjänsten den, den är uppdaterad med mm. alla bilarna och så att jättebra så sitter man och funderar att gå in och använda den och jag förstår att man kanske river sitt hår och inte alls vet och så diskuterar man med bilhandlaren och, och så vet man inte men vad i slutändan, vad betyder det här för mig på riktigt så gå in och gör de beräkningarna där i förväg så att man ser ja, men vad, vad blir det här för mig. Och där gissar jag att man får hjälp av sin redovisningsbyrå också om man mm. använder en sån.
0: Nej, och, och ett tips från, från min sida. Gå in och sök på den bil som du eventuellt redan har idag. Vet du med det att du har en ren bensin- eller dieselbil med en medelstor eh, eller stor motor. Titta på vad du har för förmånsvärde och titta sen på vad det skulle bli med motsvarande effekter när man tittar på bilen med när den är elektrifierad för att det ger väldigt stora skillnader oftast men då tänker jag att vi går vidare och tittar på vad som har hänt om man betalt in för mycket pengar till Skatteverket ibland så vill man ju bara vara på säkra sidan och kanske betala in lite extra men vad händer med de pengarna?
1: Precis, ja. Det där är ju också lite av mitt favoritområde för att som handläggare har jag jobbat mycket med debiterade, den debiterade preliminära skatten. Och jag tycker ju att ja, men Skatteverket ska ju inte sitta på pengar som inte staten ska ha. Det är ju mycket bättre att de pengarna är ute hos företagen så att ni kan göra nya investeringar av de pengarna. Men man ska ju betala skatt i så nära anslutning som möjligt till när man tjänar på samma sätt som man, om man är anställd så gör ju arbetsgivaren ett skatteavdrag. Och, men är det så att man vet, amen, man kanske har just nu fick jag det här jättestora... Ja, jag kunde sälja den här grejen och fick in mycket pengar. Jag vet att de kommande månaderna, amen, då kommer jag inte ha lika mycket kunder. Då vill man göra en större inbetalning, men då går man in då på sitt skattekonto. Och så fyller man i där under en utbetalningsspärr. Och då kan man spärra så att de här pengarna inte betalas ut. Däremot så får man ju ingen intäktsränta. Det var ju för ett par år sedan faktiskt som... Intäktsräntan var högre på skattekontot än på, hos bankerna. Så då började ju folk spara pengar hos Skatteverket. Och det var ju inte riktigt tänkt. Så att Jag då, avsikten, nej. Nej, så då, då tog man bort. Så att det, det finns ingen intäktsränta på skattekontot idag. Däremot en kostnadsränta.
0: Eh, och hur hög är kostnadsräntan? Den utgår från? Ja, det är dag, stats... för,
1: ja precis. Det är dag för dag. Mm.
0: Så statslåneräntan plus... Ja, nu... ja.
1: Kan inte göra den siffran? Tror jag. Nej, men den, men den finns
0: öppet där. Den är, den är inte blodig, skulle Nej. jag vilja hävda. Man blir inte skillnad. Nej, det blir man inte. Nej. Om vi tittar på saker som kan förenkla vardagen. Nu har ju digitala brevlådorna blivit ohygligt vanliga bland privatpersoner. Jag vet inte om du ser hur vanligt det är att företagare har det. Jag börjar höra det allt oftare, men jag tror att moden är högre. Ja, men vi, ja, vi,
1: vi brukar alltid fråga när vi har våra informationsträffar hur många är det som har det. Och, eh, I början var det kanske två, tre stycken, men nu tycker jag nog det är hälften i alla fall. Ibland mer än hälften som har det.
0: Och vad är fördelen skulle du säga med att ha en digital brevlåda?
1: Och fördelen är ju att man får ju alltid sin post oavsett var man befinner sig. Och man får den också säkert. Man behöver inte oroa sig för, jag ska säga det, jag bor ju på landet och... Eh, min brevlåda var någon som krockade med så och regnade in i min brevlåda. och Då är det ju väldigt skönt att ha en digital brevlåda för att det blir lite bökigt att torka posten hela tiden. så att Det är en fördel att jag har posten på ett tryggt och säkert ställe. Och skulle det vara så att jag är utomlands reser bort, ja, men då kan jag fortfarande komma åt den här posten. Eller om jag har en redovisningsbyrå, ja, men då kan jag vidarebefordra eller jag kan också ge dem vara, så att de kan vara ombud till att öppna den här posten.
0: Jag tycker också att din, din orsak verkar när jag bor på landet så därför var jag en som krockade med min brevlåda. Jag tänker att sannolikheten är hög att det ska hända för mig som bor i, i en storstadsförort med, med bilintensiteten. Att sannolikhet för krock med, bil, med brevlåda sjunker något. Men det får vi ta i ett helt annat avsnitt. Om jag går vidare och tittar in hur jag kan betala in min skatt. Alla känner ju till de vanliga formerna att gå in och göra en, en bankiro eller och inbetalning. Hur står det till med swish? Kan svissa swisha in på skattekontot?
1: Ja, det är ju faktiskt nytt för i år att du kan göra det. Och det finns en begränsning du kan bara swisha 15 000 kronor per dag. Så det är begränsningen. Men att, är det så att du ska betala in mer, ja, men då kan du portionera ut det under ett par dagar om du fortfarande vill swisha. Så att man, man kan swisha och då loggar man in på mina sidor och så står det där hur man går tillväga, vilket nummer man swishar till och vad man ska skriva.
0: Av ren nyfikenhet vet du vad som föranleder beloppsgränsen 15 000?
1: Ja det här har jag ju hört och nu ska jag se om jag kommer ihåg. Jag, jag tror det var att det, det fanns någon begränsning i själva systemet som gjorde att man, man la in det.
0: Mm. Ja, för annars så är det ju ofarligt kan man väl säga att även om du skulle betala in för mycket, ja det kommer ta ett antal dagar innan du kan ha pengarna tillbaka på kontot. Men det kan aldrig bli någon annans pengar. Nej, det är ju, det är ju alltid. Det är dina pengar, ja. så att även om du skulle råka skicka fel, sen kan det bli, det kan ju bli problematiskt. Det där, nu ska vi inte sväva ut helt, men, men det finns ju faktiskt rättsfall där personer har mottagit en, en swish och sen har de varit under skuldsanering och där kronofogden har lagt beslag på pengarna och sen så den som har skickat fel Jaha. ska då bevisa mm. att men, men om man har skickat till skatteverket så kan de med bestämdhet veta att nej, det kommer inte att bli fel, du kommer få tillbaka pengarna men det kan dröja några dagar. Ja. Mm. Eh, om vi tittar på eh, nyheter som eh, finns för att eh, förenkla för företagandet just nu är ju vår näringsminister Ibrahim Baylan är ute på en regelförenklingsturné och försöker träffa företagare och få in önskemål kring vad det är man kan göra för att förenkla för företagandet. Om du skulle få sitta här öga mot öga med Ibrahim Baylan och förklara att om jag ska skicka med några nyheter här som vi gör på Skatteverket som underlättar för företagare, vad skulle du särskilt lyfta fram då?
1: Ja, alltså vi, vi jobbar ju mycket med det här att utveckla öppna APIer så att om du har ett bokföringsprogram så ska du inte behöva gå vägen via Skatteverket och logga in den utan du ska kunna göra allting och skicka in direkt ifrån ditt bokföringsprogram så att öppet API är att en dator och dator pratar direkt med varandra. Förkorta ner den, den steg, de stegen helt enkelt. Och sen så har vi ju tagit fram en, en AI som vi kallar för Skatti som man kan ställa frågor till. Så att det är en sån chattrobot som, som kom fram nu då till deklarationen i våras. Som ju har varit väldigt uppskattad och, och man kan ställa frågor till och få snabba svar. Så att känner man att nej, men det var för lång kö till skatteupplysningen. Men prova att prata med Skatti som vi kallar honom. Så kan man ju få svar den vägen också. Och sen så finns vi ju mer också på sociala medier. Så det är ju Facebook och Instagram. Och där finns det ett speciellt konto som heter Skatteverket Företag. Just för företagare. Där vi då lägger upp liksom, ja men vad ska jag tänka på som företagare. Och vi pratade ju om bilförmån här alldeles nyss. Så jag tror det senaste inlägget där handlar just om bilförmån också. Annars så tror jag att jag ska hålla mig utanför det politiska spelet. Utan jag hoppas att de... Fattar de besluten som
0: mm. behövs. Um, nej men det, det här med öppna API. Jag har ju haft en, en dröm och presenterat det för eh, även tidigare näringsministern och i nästan alla politiska sammanhang som jag är. Att få i regleringsbrevet ett uppdrag till Skatteverket och nu ska inte Malen behöva svara för du är inte generaldirektör. Eh, men... Där det ska bli automatisk uppgiftslämning om du ger en accept i början. Så att till exempel, du behöver aldrig skicka in en momsdeklaration. För den hämtar alltid momspliktig försäljning. Och den tittar på vilka kostnader som du har haft och vilken moms det har genererat. Så att så länge du bokför i ordning så behöver du aldrig lämna in det. Utan det dras och sen är det definierat vilka datum är det är som kommer dras här i början av varje månad. Samma sak med arbetsgivaravgifter, att så länge du har ett administrationssystem för dina löneutbetalningar så ska uppgifterna automatiskt dras. Du ska aldrig behöva lämna in en arbetsgivardeklaration. Skulle man bara hitta sådana typer av tjänster så skulle man kunna frigöra väldigt mycket tid och också en känsla av oro som finns hos många företagare. Har jag lämnat in det där tid? Jag minns när jag drev verksamhet Solo med momsdeklarationen. Och när jag missade vid något tillfälle. Och sen så kommer en första gången en ganska låg straffavgift. Sen så händer det igen inom en, ett tvåårsperspektiv tror jag. För det är två år. Och om du har gjort det två gånger inom loppet av två år. Kan inte det här exakt. Då stiger straffavgiften och blir ganska betydande för en liten företagare. För ett stort företag så spelar det ingen roll. Och jag har till och med hört berättelser om, nu är det en annan sak. Men om vi tar årsboksluten. Där har du också straffavgifter på att lämna in för sent till Bolagsverket. Mm. Men jag har hört om större företag som medvetet inte har lämnat in det i tid för att det har varit mer värt att betala straffavgiften för den är så liten i förhållande till ett stort bolagsverksamhet för att dölja hur det gick för företaget och i det här fallet så gick det ganska knackigt och så hade man kreditgivare som säkerligen skulle dra öronen åt sig och de fick se hur illa det gick men nu kunde de köpa sig några månader till för att kunna komma ut och presentera en bättre och ljusare verklighet. Ja, det där det är frågor som man inte ska få besvara Precis, de får jag nog inte kommentera men, men det är ganska det, skönt att bara få så här du, du har ju precis, Skicka du har... ut det i eten ja. Så att det finns där ja. Eh, ja, men, Och,
1: och så, så vill ju Skatteverket gärna ta emot Tips också så att vi, vi vill ju gärna, alltså, är det någon där ute som sitter på En, en bra idé och känner att ja, men, åh, Kan inte göra det här ja, men, Skicka in det gärna till Skatteverket också då, för att vi, vi tar ju jättegärna emot Idéer, så att för det här ska ju, det ska ju underlätta För företagen också
0: men om vi tittar på det vanligaste beteendet idag, om jag är osäker kring någonting kopplat till skatt, det är ju att jag går ut och googlar. Och om jag inte hittar svaret, vad är bästa sättet att ta kontakt med? Vad är det ni föredrar?
1: Ja, skatteupplysningen finns ju alltid, så att det är ju att ringa dit. Sen kan man ju mejla om man känner att ja, men, usch, jag tycker det är jobbigt att och sitta eller prata i telefon då kan man ju alltid maila in sin fråga också. Vad har
0: vi för svarstider? På, på mejlen? Nej, om vi börjar med, med skatteupplysningen till att börja med hur, hur långa kötider är det för att komma fram till att börja med just nu?
1: Just idag vågar jag inte svara på men att just vid deklarationsinlämningar men visst då, då brukar det ju kunna vara lite längre men att vi försöker ju bemanna så att det ska ja, passa in hur det brukar se ut över året. Och jag menar runt den tolfte, som företagare känner man nog till att den tolfte händer alltid någonting mot Skatteverket idag. Man ska betala den preliminära skatten och momsen ska vara inne och arbetsgivaravgifter och den biten. Menar, så runt det datumet, ja men visst, är det lite längre köer. Och sen, nu har det ju kommit en ny arbetsgivardeklaration så att i år kanske det inte blir lika mycket just då kring kontrolluppgifts inlämningen. Det är ju vissa som ändå fortfarande ska lämna kontrolluppgifter men det mesta är ju redan inlämnat då under året nu via den nya arbetsgivardeklarationen. Så att ja, det, det, det är ju rörligt under året och jag hör ju folk som får sitta i kö länge och andra som säger, åh jag kom fram direkt. Så att, mm.
0: Men om vi tar på e-post om du skickar iväg en fråga, hur snabbt kan man förvänta sig att man får svar?
1: Jag tror att de har att det ska vara besvarat i alla fall helst inom två, två dagar. Mm. Uh, inte hundra på vad de har för där är det också beroende på hur stora balanser de har, hur mycket som ligger i deras inkorgar men att de vill inte att det ska ligga för länge utan man ska ju få ett svar så fort som möjligt sen om det är så att jag skickar in en, jag kanske skickar in en ny preliminär inkomstdeklaration för att jag vill ändra min debitering ja men då har vi ju en handläggningstid på två veckor så det är också så att tänka på, kanske inte om jag ska göra min en ändring, jag ser att ja, men det gick lite sämre för mig nu, jag vill ändra min preliminära skatt, den ska inte vara så här hög. Ja men skicka inte in det precis bred, ja typ den tionde då för då kommer det fortfarande vara samma debitering den tolfte utan eh, tänk på att göra det i tid inför nästa debitering. Mm.
0: Om man som företagare plötsligt kanske väljer att sluta göra redovisningen själv och så tar man hjälp av ett proffs, en redovisningskonsult och sen så uppdagas att här har du gjort ett fel i flera år som har inneburit att du har betalat för mycket i skatt. Vad är det som gäller i de lägena när man upptäcker det när det kommer till att få tillbaka skatter retroaktivt?
1: Ja då får man ju lämna in en omprövning och det har du ju möjlighet att göra sex år tillbaka i tiden. Så att eh, om det, det hände det för tio år sedan jag menar då, då kan vi ju inte rätta upp det. Men att eh, ompröva har du alltid möjlighet att göra och då gör man ju en ny beräkning och då får du ju tillbaka skatt i så fall om det visar sig att det stämmer. Men att du behöver ju ha underlag som visar att du har, har rätt till den här förändringen också.
0: Mm. Och nu vet jag inte om du har jättebra koll på nedsättningarna av arbetsavgift för personal inom forskning och utveckling.
1: Kanske inte mitt specialområde men det ja. finns ju möjlighet att få nedsättning av det, ja.
0: Nej, för det. Det var ett område som jag inte hade funderat över överhuvudtaget och i, i ett av mina bolag så driver vi rätt omfattande. Utvecklingsarbete och gör saker som ingen tidigare har gjort, och blivit prisade och fått ingenjörsvetenskaplig akademins pris för smart industri. Så det är uppenbart att här har det gjort saker som ingen annan inom industrin har gjort tidigare. Och det är ju tre, fyra medarbetare som sitter dedikerat i rena utvecklingsroller som är nära forskningsangränsande. Och jag tror att det är 70 stycken studenter som har varit med i de här utvecklingsprojekten. Men vi har aldrig. Tänk tanken att vi kan använda det här avdraget men i ett sånt läge när vi upptäcker en sån sak då bör vi
1: jag hade ju direkt ringt Skatteupplysningen och kollat vad finns det för möjligheter och det är också så att den handläggaren du kommer till på skatteupplysningen kanske inte heller är expert på det men de har ju andra vägar att ta reda på det så att du kanske inte får svar direkt i telefon men de kommer ju kunna ge dig ett svar så att du kan gå vidare sen.
0: Och hur är det när man har byggt en sån relation till exempel med att man har en viss typ av verksamhet som är lite mer komplicerad och det finns någon specialist på Skatteverket som är väldigt duktig på de här frågorna kan man ha direkt kontakt med den personen? Och få e-postadress och till och med direkt telefonnummer för att kunna lösa frågor snabbare och inte behöva stå i vanliga köerna för du vet att det är ingen annan. Det är en specialist som klarar av de här frågorna.
1: Är det så att du. du, menar, du oftast så ringer du kommer du in via skatteupplysningen och sen så kanske du får den här kontakt, kontakten av den personen som då talar om för dig att menar, du kan kontakta mig direkt i så fall. Och är det så att du får en fråga från oss på Skatteverket då står det ju alltid vem handläggaren är så att du får, då får du ju en direktkontakt med den handläggaren. Så om det är så att man har lämnat in en deklaration som vi kontrollerar, då har du ju den handläggarens namn och, och kontaktuppgifter så att, då tar du ju kontakt med den, den vägen. Sen, sen är det ju så, det jag, märkte jag ju också när jag har suttit i handläggningen själv, att ja, men man får ju lite en relation med sådana man kanske har har granskat och så ringer de om tillbaks nästa år för då har, har man ju telefonnumret till den handläggaren och så känner man att ja, man var bra. Sen då får man ju vara medveten om att då kanske inte det var mitt expertområde som frågan handlade om nästa gång.
0: Och sen får man ju heller inte glömma företagarnas juridiska rådgivning. Det är ju ingen direkt skatterådgivning men kan på direkten hjälpa och vägleda var man ska bege sig för att få svar på sin skattejuridiska fråga. Men däremot allsjöns juridiska frågor inom företagandet kan de besvara. Och då är min rekommendation till dig som lyssnar att lägg in det här numret så att du har det tillgängligt. Numret till, till rådgivningen på företagarna är... Det är 0771 454 545. Alltså 0771 45 45 45. Ett enklare sätt att säga det på. Mm. <laughs> så att, välkommen in med din fråga. Och det är så att om du inte är medlem och ringer in och vill ha svar på en fråga. Så kan vi omedelbart lätt lösa ett medlemskap. Det är inte svårare än att det går att lösa över ett telefonsamtal. Men med det Malin så undrar jag finns det ytterligare någonting som du skulle vilja skicka med till företagare inför årsskiftet och sannolikt bokslutet som då kommer att ske vid årsskiftet för de allra flesta företag?
1: Ja det är ju att se över sin bokföring, se att allting är i ordning och sen så ska man ju om man har ett lager inventera lagret. Och det kanske man inte gör den 1 januari men att man i alla fall gör det i nära anslutning där så att man får det precis vid årsskiftet. Och vi har ju informationsträffar just kring det här med när man ska lämna in sin deklaration. Så att är det en, driver du en enskild näringsverksamhet ja då har du ju ett årsbokslut nu till årsskiftet och då ska du ju lämna in deklarationen vid andra maj tillsammans med din vanliga inkomstdeklaration. Och då i mars-april så har vi speciella webbinformationer just kring att deklarera din enskilda firma så att... Jag rekommenderar att man går på någon av dem för då får man med sig mycket just vad som man ska tänka på.
0: Och då är det webbinarier?
1: Det är webbinar, och det finns också ute på orterna i landet och så då får man hålla koll på om det finns på min ort eller inte.
0: Mm. Ja, men ett bra avslutande tips från Malin Havefjell som är informatör på Skatteverket. till sig. stort tack för att du kom till Företagarpodden. Tack. Och jag ska säga att underlaget till den här podden har förberetts av David Hagen. Och klippningen, den är gjort av Petra Kjö. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott till dess. Hej då!
1: Ja, ja!